2: Producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Me a Hoy en Negras, Luz Franco Ortiz e Ilianibet Calcaño Rivera, celebramos las octavitas de Navidad con integrantes del grupo La Tertulia Boricua desde el área de la Bahía en California. Nos acompañan Susana Freiver pérez Silvia Torres, Reina León, José Manuel Mani Martínez y Dizzy
3: Jenkins. Bienvenidas a Negra. Gracias, gracias. Muy honrada por poder participar en este programa y podernos dirigir a, a la audiencia en Puerto Rico.
4: Silvia Torres nació en Ponce, estudió en la UPR en Mayagüez y luego migró a California. Allí cursó el estudio en la Universidad de Berkeley. Actualmente es maestra en una escuela de doble inmersión en la ciudad de Berkeley. Además, es cofundadora de la Tertulia Boricua. Susana Pavel Pérez es una poeta con sede en Oakland y cofundadora de la Tertulia Boricua junto a Silvia Torres. Su trabajo ha sido publicado en varias revistas literarias y, antolo y antologías, en radio, y ha declamado en vivo desde San Francisco hasta San Juan. Aunque a Susana le apasiona la poesía, todavía no está lista para dejar su trabajo diurno en la Clínica de la Raza en Oakland, California, donde ha trabajado como médica auxiliar desde 1980. Actualmente se desempeña como directora médica asociada de la Clínica de Mujeres, la doctora Reina León es afroborrico de Filadelfia, es miembro de varias organizaciones incluyendo Carolina African American Writers College Macondo, Afro-Surreal Writers Workshop y Círculo de Poetas y Escritores. Es profesora de educación en St. Mary College of California. Además, es la tercera persona afrodescendiente y la primera afro-latina en obtener una plaza en dicha institución. José Manuel Martínez nació en Nueva York y se crió entre Manhattan y Arroyo, Puerto Rico. Ha sido parte de la comunidad artística del área de la bahía por más de 30 años, cantando con Luis Romero, Grupo Azabache y Los Mocosos, entre otros. Es maestro de escuela secundaria y graduado de la Universidad de Stanford. Dizzy Jenkins nació en la ciudad de Nueva York y actualmente reside en Oakland. Es cantautora de varios géneros y baterista compositora de Bomba. Su proyecto incluye dos álbumes de hip hop, voz y composición para una banda de heavy metal del área La Bahía y es integrante del grupo Taller Bomba Leles.
5: Decolonize Your Mind by Susana Prever pérez This is for the girls who run away. Run so far to forget who they are dive deep into suburbs of any city U.S.A. where nobody knows the why or the way a D disappears between vowels, or how Ellie and Eddie switch it up in partner dance twirls the tongue. This is for the nennas who move away, to marry men with names like Smith and Jones, to merge and blend, submerge and send, que pasa, power, to the closet with the well-iron sheets, Stiff with amidon, like abuela taught them before they left home. This is for the chicas, who scorch their scalps with lye and flat irons, Pressed by the myth of pelo malo, Who swallow so many scarcely massed slights, They sweat it through their pores, Who believe the lie that they are less, Not knowing their own magnificence.
2: Gracias por ese poema. Silvia y Susana son las gestoras y madrinas de este hermoso proyecto La Tertulia Boricua en California. De hecho, este junta de hoy surge gracias a que nos invitaron al colectivo ILE a participar en La Tertulia Boricua y de ahí surgió el interés también de seguir tendiendo estos puentes. Además, hay unos lazos familiares que nos unen aquí con Silvia y Susana. Así que antes de empezar a hablar eh, sobre la tertulia boricua, nos interesa conocerles un poco más. Silvia, eh, naciste en Puerto Rico. Eh, cuéntame, ¿cómo, cómo es transitar de Puerto Rico a California? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Y dónde te educaste?
3: Bueno, este, Marilu, yo eh, nací en, en la ciudad de Ponce, y cursé mis estudios hasta a la escuela superior en la ciudad de Ponce, pero mi último año estuve, fui parte del programa de centro residencial universitario, Proem en Mayagüez. Y luego de uh, estar allí, pues me gustó mucho la ciudad de Mayagüez y terminé estudiando en el colegio de Mayagüez. Um, durante la época que yo estaba estudiando, pues, es, leí sobre esta persona, Chakley, que era un profesor que había recibido el premio Nobel. Y él tenía una teoría sobre el eugenics que consistía en la supremacía basada en la genética. Entonces, me, okay. eso me motivó y me interesó a estudiar genética y me fui a, lo, a la Universidad de Berkeley pero desafortunadamente no terminé porque en el proceso me casé y formé familia. Entonces uh, me quedé allá y durante el tiempo que llegué a, a California, trabajé con un centro, un centro de cultural puertorriqueño, junto al señor Calderón. Y tenía, había una, una compañera, Hilda Nieves, que estaba haciendo un estudio Uh, demográfico de la llegada de los puertorriqueños al área de la bahía, entonces me motivé mucho y vi la necesidad de crear organizaciones y grupos donde los puertorriqueños nos pudiéramos este, reunir porque la verdad es que no había un, un territorio, un lugar como en Nueva York, que es que hay un sector puertorriqueño entonces eso me motivó y antes de la tertulia pues había trabajado en programas, coordinando pro programas para la comunidad puertorriqueña. Tremendo. Gracias, Silvia.
2: Susana, gracias por el poema que nos obsequias hoy, este poema titulado Decolonize Your Mind, que invita a explorar cómo se da el racismo internalizado en la diáspora afropuertorriqueña desde una perspectiva de género. Háblanos un poco sobre ti. Y dónde naciste, ¿cómo surge tu inspiración al conectarte con Puerto Rico en tus poemas?
1: Bueno, entonces, um, ese, ese poema te particular salió de un viaje en avión. Yo saliendo de la isla, unas mujeres que pues, tenían sus raíces puertorriqueños, pero habían... Prácticamente uno puede decir, los habían tirado en la basura pensando que tenían que separarse de la comunidad uh, puertorriqueña para superar, porque como hay tanto racismo en los Estados Unidos, sus papás habían dicho pues, que, que, que eso fue negativo, y, y, y eso me, me, me afectó mucho, entonces salió la, el poema de, de cómo es que uno va a tirar la tesura la, la digo, la, la olla, que es la, la, la cultura puertorriqueña. Y como pues saben que... Yo, yo no nací en una familia puertorriqueña. Incluso tengo... Como poeta, le explico mejor en, po en poesía... Que yo no nací en una casa puertorriqueña... Pero crecí como mujer en una. El boricua que me robó el corazón... Sembró sus raíces en la tierra tierna de mi alma. El, flam el flamboyán que brotó... me es precioso. Y entonces... Eh, yo, yo, yo crecí en Nueva York, alrededor de muchos puertorriqueños, y conocí a mi amor, eh, José Jesús Pérez de, de Aguadilla, y no di cuenta cuando me casé con él, que estuve casándome con una familia tremenda puertorriqueña. No di cuenta que iba a casarme con una, una comunidad entera y una isla. Y, y yo, yo estoy trabajando un libro que se llama Carta de Amor, y es mi carta de amor, no solamente a él, pero a la cultura puertorriqueña a la isla. Y eso me llegó muy profundo a mí. Y, y um, tengo mucho mucha familia en la isla. Y entonces cada cosa que, que pasa, por ejemplo, el huracán, María, me afecta. O sea, mi propia tía por matrimonio se murió uh, 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 a causa del, del huracán. Y eso me ha llegado profundamente en la alma y sale en poesía. Um,
2: so. y te conviertes en una boricua de corazón y de todo <risas> ese tiempo eres parte de nuestro espíritu boricua eh, y entonces ya hablando sobre la tertulia boricua en California Silvia ¿cómo se origina y cuáles son los objetivos del grupo? ¿cómo nace la tertulia boricua?
3: pues como mencioné anteriormente Uh, vimos la necesidad de crear al, como una plataforma donde los puertorriqueños nos pudiéramos reunir una vez al mes. Y unas navidades salíamos de la casa de Piri Thomas, un escritor puertorriqueño, y él estaba muy enfermo y la comunidad se reunió para llevarle una, un, llevarles unas, uh, una uh, iba a decir serenatas pero no serenata, una parranda, ¿verdad? Una, unas parrandas. Y al salir de allí, Susana y yo íbamos hablando de la energía tan positiva y tan de cariño y de amor que se generó que tenemos una compañera que todos los años hacía una fiesta de reyes, pero era una vez al año. Y nosotros dijimos, ¿por qué tenemos que esperar todo un año? ¿Por qué no todos los meses? Entonces, de ahí surgió esa idea y ya llevamos 11 años, vamos para 12 años de tener la tertulia, y es un lugar donde poetas como Susana y otros poetas llegan. Muchas personas, no solamente tenemos poetas, tenemos cantantes, tenemos artistas gráficos que vienen y presentan los proyectos en los que ellos están uh, participando, y se le apoya, ya sea asistiendo a los eventos o en toda, en toda forma, se le apoya. Entonces ha sido muy muy bonito, siempre me recuerdo una de las compañeras que, dice, que dijo que al llegar a la tertulia se sentía como haber llegado a casa porque la mayor parte somos personas conscientes que apoyamos otras causas, pero no teníamos nuestra propia, propia causa para mover hacia el frente entonces a través de la cultura la música, el baile, la comida estamos promoviendo la cultura puertorriqueña
2: Tremendo. Gracias Silvia. Y Susana, si quieres abordar un poco más sobre cómo es que se da este junte y, y cuál es la necesidad, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué áreas está cubriendo eh, la tertulia boricua al llevar a cabo estos juntes en el área de la bahía?
1: Pues como Silvia ya mencionó, en el área de la bahía no hay una un barrio boricua, ¿verdad? Entonces no es fácil conectar. Y hay grupos, y, y, y cada grupo está haciendo su cosa, quizás un grupo de bomba, el grupo político, pero no había una forma, una red, para conectar todos como una comunidad, y una comunidad tiene muchos elementos. Entonces so nosotros queremos hacer algo para que todo el mundo pueda estar conectado. Eso es una cosa que para mí es una de las cosas más bellas de la cultura puertorriqueña, es, es conexión, ¿verdad? No, no vivimos sin conexión. So, entonces, al principio fue chistoso porque ella y yo fuimos a diferentes lugares y estamos como teniendo nuestro radar boricua, ¿verdad? Mira, ella aparece, o él, y lo que sea. Y, y mira, ella cocina muy bien, y, y mira, hace un coquito tremendo, vamos a invitarlo. E incluso así conocí a Reina. <ríe> en uno de sus, sus, estaba leyendo poesía, dije, mmm, me parece. Y así comenzamos... Eh, como, como, los, como los sheepdogs, como tratan de colectar a toda la gente. Y ahora tenemos una lista de más de 150 personas. ¡Wow! Yeah. Y, y, y gente trae, dice, y ya, ya es automático, personas nos mandan cartas, mira, tengo una, un amigo que no conoce ningún boricua aquí en California, ¿Podemos, ¿puedo llevarlo? Por supuesto. Y así vamos creciendo, vamos creciendo familia, vamos creciendo un lugar como... Donde uno puede estar en casa, como dijo este, nuestra compañera Besaida. Um, y, y lo curioso es que en el mismo vecindario hay muchos boricuas. Por ejemplo, mis vecinos de atrás son boricuas. Y a, a, a un cuadro, pero nadie supo que estaba al lado. Entonces, por medio de esto, pues ya salen del, 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 de, de sus cuevas. <risas> Gracias, Susana.
2: Ahora
4: escuchemos
6: el poema de Reina León, titulado The Only Color. Verde, 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 every color is verde, and I think on Federico Garcia Lorca, how I read this poem to him, days old, his whole body less than six pounds on my chest, and now he stands, wild octopus boy, on a chair reaching for the markers to draw one of the cars, He says, I always drive. Verde. Verde, he says, though the uncapped tool streams orange. And his father says, he knows what the best color is. I say, naranja. Oh, a He has to know his colors and go into a diatribe about school, not being behind. It is not about school. He is my son. And so the box waits a check mark of abuses woven into his identity. He won't ever be able to just be the creative child who says verde, verde, verde for all the colors and is glorified for how his mind stretches divergent, will he? My husband does not know that the box can be a casket and each day we must fight for it not to be. Amar ran on a street lined with green leaves. Lorca wrote a poem, they shot him too. So bright, I just want my son to know his colors and live.
4: Gracias por este poema tan poderoso, Reina. Quisieras que nos contara eh, dónde naciste y cuál es ese vínculo con Puerto Rico y cómo llegas a California.
7: Gracias. Um, y primero, gracias por la invitación. Es mi primera entrevista en español <ríe> uh, en toda mi vida. Y por esto uh, uh, tengo que, que uh, uh, pedir uh, uh, perdón <ríe> del público cuando yo hago errores y todo así. Pero um, nací y, uh, y ahora vivo en Filadelfia. Uh, um, pasé uh, muchos años, casi diez, en, en California. Y allí um, conocí a, a Susana de Siria, um, pero um, ahora yo vivo aquí. Um, y mi padre es de Nueva York. Um, somos parte de, de, de la diáspora boricua. ¿eh? Y sus padres vinieron de, de Puerto Rico, de, um, de Trujillo Alto, y también Río Piedras, Río Piedras.
8: <ríe>
7: um, y mis, mis raíces... Um, son de um, muchas partes de, de la isla, como Cajé, Aguas Buenas, Santorce, um, Río Piedras, Trujillo Alto, las partes así.
4: Escuchando la, eh, la, tus raíces, Reina, ¿cómo nació esta inspiración del poema The Only Color Así, ah, um,
7: pues me llegó en forma muy orgánica. Um, el fa color favorito de mi um, marido, de, de mi um, esposo, es el verde. Y cuando mi hijo estaba aprendiendo sus colores por primera vez, um, decía todo era verde, el ro rojo, verde, azul, verde. Um, Uh, el cielo verde, todo verde y se convirtió en un juego en nuestra casa, en nuestra familia um, pero mi, mi esposo es de Italia um, y él no conoce y no ha vivido la realidad de, de los niños ni, uh, negros en los Estados Unidos um, especialmente, uh, especialmente siendo denigrados ¿eh? um, por ser pensadores por ser sus mismos eh, con, cuántos de, de nuestros niños son detenidos por hablar con sus vecinos en una clase, como un niño normal. ¿eh? Um, y una detención es un paso a la, um, de la suspensión, y un paso de la expulsión, un paso de la cárcel, o peor. Es verdad. Y, y yo um, um, hablo así como una educadora, como una maestra. Y esto es parte de, de um, la realidad. Pero um, para mi marido, no, para, para él es algo um, que es muy difícil de entender. Eh, esto es um, era um, la fundación, la, las raíces de, de mi po poema.
4: Tremendo, Reina. Reina, sé que eres autora de varios escritos. Y además, eres editora fundadora de, de Acentos Review, viendo que es una revista internacional en línea dedicada a la promoción y publicación de las artes latinas. Nos llama la atención eh, su escrito, Areito Tuata Bay, Essays on the Mother in Self. Eh, nos gustaría que nos cuente un poco de qué trata de este escrito. Sí, el reto a, a través es una colección de ensayos
7: um, sobre um, mi vida como madre. Yo tengo dos hijos, mi, mi niño, mi hijo es um, uh, de dos, dos y medio años, <risa> um, y mi niña, mi, mi hija, de, solo de seis uh, meses. Y la co colección incluye un ensayo sobre um, mi historia que... Um, oh, um, eh, um, dus, Uh, descubierto de um, las búsquedas um, gene genealógicas, um, e, uh, aprendiendo más de, de mi gente en Puerto Rico, especialmente mis ancestros negros y e indígenas. Y mis hijos tienen como um, nombres segundos segundos nombres um, Areto y Atabe. Mi niño Rafael um, Areto, um, y mi, mi hija um, Arelia uh, Are, uh, Atabe. Uh, mi, mi papá siempre uh, uh, llama a, a, a ella, Atabe, ¿Qué, ¿qué está haciendo? <risa> <risa> uh, pero sus nombres así para que se les recuerde uh, su cultura, uh, que Borinquen es su hogar y, y que juntos, Areto y Atabe, Areto Atabe, sus nombres sean un, um, una alabanza de convertirse y cuidar el mundo y cuidar nuestra gente. En el mundo, um, y es un um, recuerdo para mí también como madre de de, um, de mis de mis hijos.
4: Tremendo escuchar el trasfondo de que hay en, es, en ese escrito. Reina, queremos saber cómo llegaste a la tertulia boricua.
6: <risa> <risa> um,
4: como ha dicho
7: uh, Susana, conocí a Susana ¿no? a un museo, el Berkeley Art Museum, a una um, actuación, una performance de poesía. Y después de leer, leer um, uh, un poema en Spanglish, um, ella me, se me acercó y me dijo, eres borrihua. Y yo, sí, le <risa> dije, ok, sí. Eh, todo cambió después de eso. Uh, mi gente, después de pues, muchos años en California, me encontró. Eh, me había perdido en California durante años, años y años. Um, cuando yo um, uh, siempre uh, viajaba a filadelfia para ver mi, mi familia, uh, yo uh, 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 compraba uh, mi mis, uh, goya y todo así. Goya canceló, pero <ríe> en el pasado um, co uh, compraba uh, Goya en Philadelphia para uh, uh, llevar a, 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 a California porque no 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 puedo no no, um, uh, no podía encontrar nada eh, um, y por eso um, digo mi gente uh, me uh,
4: me uh, uh, me encontró. <ríe> Eh, Reina, eh, estando ¿la, dentro de la tertulia boricua, ¿qué te inspira y quiénes han sido esos poetas que te han servido de referente? ¿O algún modelo? ¿Quién es tu modelo cuando comienzas con tu trabajo? Tengo tantos nombres, tantos nombres, ¿Cuánto tiempo tenemos?
7: Ah, ah, Sonia Sánchez, Barbara James. Uh, eh, Lupe, y, uh, Lupe y Jasmine Méndez son poetas um, de, de Texas, eh, en su, su um, poesía um, es, siempre están trabajando sobre la historia, um, revelando la historia um, escondida. Uh, y también son activistas. Y para mí, lo, los um, poetas que me inspiran son, son poetas y activistas, como, como Sonia Sánchez, como um, Barbara Jane Reyes, como um, Lupe y um, Jasmine Méndez, y Denise Froman y Raquel Salas Rivera, um, que está en, en Puerto Rico. Y también Malcolm Friend, que es un um, um, poeta boricua también. Y en su trabajo um, tiene una manera de, de, um, de uh, ofrecer um, la, la historia de boricua también en su poesía de, de um, um, darnos um, el ritmo de la, de la voz boricua y la música boricua en su poesía. Eh, son,
4: son algunos de los nombres Qué tremendo reina Reina eh, durante la última década. La diáspora puertorriqueña ha crecido, verdad? Particularmente después del huracán María, eh, se puede decir ¿verdad? que esas familias puertorriqueñas están conectadas entre un aéreo, Estados Unidos y Puerto Rico. Como la experiencia de la diáspora y la migración, noto el contenido de tu poesía. Sí, los
7: últimos años he, um, he estado obsesionada con um, uh, descubrir la historia um, y, y información de, de mi familia y um, mis ante, antepasados porque um, esta búsqueda es, um, es una manera de, de compartir con la gente en, en la isla también. Porque mi búsqueda es, es la búsqueda de todo. Es, es, una, um, uh, es un, un rezo, un, una oración a nuestros antepasados. Um, y porque los antepasados, los ancestros, um, cuando yo he um, descubierto que, que cuando yo golpea la puerta um, para hablar, um, para saber más, los antepasados, los ancestros abran la puerta y um, dicen, sí, sí, yo, uh, tenemos fuerza para, para, para ti, tenemos amor para ti, tenemos memoria para ti, tenemos um, todos um, estos regalos para ti en este momento para sobrevivir, para, para, um, um, para bailar en este mundo um, que sí hay problemas um, huracanes y así, pero... Um, tenemos um, este poder para,
4: para um, darte um, un regalo de, de futuro. Gracias, Reina. Reina, sé que eres profesora universitaria en California. ¿Qué retos has enfrentado como mujer la favoricua en el escenario académico?
7: Uh, demasiados por enumerarlos. <ríe> uh, y digo que todos en realidad enfraizados en mi negritud, mi latinidad, mi identidad de género. Um, después, pero después de nueve años he alcanzado el rango más alto en la universidad, profesor titular. Um, y lo que me llevó allí fue el trabajo duro, pero también la, la ayuda de la comunidad. Y todo um, por mí es um,
4: conectada a la comunidad, como tortula, la torturía en breve regresamos con negra, Continuaré dando, dialogando con Afro Boricua desde la diáspora que forma parte de la tertulia Boricua en California. Siguen sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase.
9: Mes de diciembre, día 23, fue cuando ocurrió el Grito de Lares, después de proclamas contra peninsulares escritos por don Ramón Emeterio Betances. Junto a su segundo y otros disidentes, formó la rebelión por el bien de su gente. Tuvieron que hacerlo antes de lo planeado, porque los españoles se habían enterrado. Pero ya estaban cansados, enojados y frustrados, dispuestos a morir, que seguir colonizados. En la hacienda de Rojas, medio mil se reunieron, y a caballo y a pie para el pueblo cogieron. Capturaron comerciantes, políticos y policía, y antes del nuevo día, ocuparon la alcaldía. La República Nueva fue proclamada sin resistencia y don Francisco Ramírez ascendió a la presidencia. Todo esclavizado que mostró solidaridad fue declarado ciudadano y ganó su libertad. Pero marchando a San Sebastián el día siguiente fue que las cosas se pusieron caliente. Las fuerzas rebeldes fueron sorprendidas y retirándose a Lares sufrieron pérdidas. La milicia española probó ser demasiada y al fin la insurrección quedó aplastada. El grito de Lares sirvió como cuento preocasionario para los imperialistas temiendo actos revolucionarios. La ideología conservativa arrasó con nuestra islita. Y si vamos a ser sinceros, aún Hoy día, con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos aguantado, lo más que duele es que está igualita.
2: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Las saludan Mariluz Franco Ortiz e Ilia Viniet Calcaño Rivera. Hoy hablamos sobre poesía afropuertorriqueña desde la diáspora con Susana Preiber Pérez, Silvia Torres, Reina León, Manny Martínez y Dizzy Jenkins, quienes forman parte de la tertulia boricua en el área de la Bahía, en California. Pues Manny, bienvenido al programa. Te criaste en Nueva York y en Arroyo, Puerto Rico. ¿Cómo fue ese proceso de crianza?
9: Um, primero que nada, hola, hola, hola. Quiero saludar a mi gente que todavía están. Allá en la isla, uh, allá en Carolina, allá en Arroyo, en Guayame en Patilla, en Vegabaja, um, Salina, Ponce. Um, el proceso de criarme entre Nueva York y Arroyo fue como, um, ¿cómo se dice? Como un choque, un sobresalto cultural, ¿verdad? Uh, porque me fui de estar jugando en, en las calles de Nueva York y cogiendo subway y jugando en los en los basements y techos, y con, y con uh, jóvenes de todas toda partes del mundo. Um, y nos fuimos de allá a casa de mi abuelo, allá en Arroyo, en el campo de Arroyo, allá en la Variedad marín Y fue algo, fue un, un choque grande, ¿verdad? Porque abuelo tenía gallina, gallo, puerco, una vaca que se llamaba solitaria. Um, y... Fue, fue, fue fuerte.
2: Un cambio, un cambio definitivamente de la ciudad al, al campo. ¿Y qué representa afirmarte como un hombre afropuertorriqueño desde la diáspora y en ese transitar también? ¿Qué has representado para ti?
9: Um, pues una de las cosas que me pasó cuando estaba en Puerto Rico, ¿verdad? porque fui a los 12, casi 13 años. Uh, yo tenía un maestro, un maestro de español, que se llamaba Mr. Ruiz. Y no sé, vio algo en mí, o algo, ¿verdad? Porque yo recién, recién llegado, casi no hablaba español. Y me invitaba a su casa después. Y este hombre me, 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 me enseñó... Fue la primera vez que escuché los nombres de Albizu Campo, Lolita Lebrón y otros. Y, y, y fue algo que, tú sabes, que me, me politicó ¿no? me, 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 me puse político por él, ¿verdad? Y para mí, afirmarse el afroboricua siempre ha tenido, siempre ha sido cuestión de, de sentir y mostrar un orgullo, un orgullo de ser negro, de ser boricua y también de ser americano, porque yo soy americano y soy igual de patriota de este país que de la isla, uh, y eso es y por vida. Y siento una dicha de ser parte de mi gente negra, porque tú sabes, somos la melaza que ríe y que llora. y que
2: Tremendo. Y, y vemos cómo te inspira la patria definitivamente a través del poema titulado 1898, sobre el grito de lares, que acabamos Ajá. de escuchar. Tú eres maestro de escuela y estás ocupado día a día dando clases en California, Ajá. entonces... Eh, nos preguntamos qué te mueve a narrar esa historia de Puerto Rico y por qué es importante para ti escribir sobre ella.
9: Ah, pues gracias por preguntarme eso. Pues. Ah, como dije anteriormente, mis años de adolescente ahí en la isla me, como que me inculcaron en un sentido de orgullo y de honor y de conciencia y de ser parte de algo que es mucho más grande que, que ser colonia o estado libre asociado, bandera o... Um, tú sabes, yo creo que nosotros los puertorriqueños somos dichosos por muchísimas cosas, ¿verdad?, que ni puedo explicar. Uh, y mira que nosotros hemos pasado por lo de Caín, ¿verdad?, pero, pero la historia de nosotros recorre, recorre el mundo entero, continente distinto, raza distinta, y eso para mí nos hace especial. Y yo lo no siento más en mi alma, en mi ser, que lo que puedo expresar y es importante porque la vida sigue y el futuro de nuestra gente cae en nuestras propias manos nobody else es y siendo un maestro de humanidades tú sabes yo sinceramente creo que por medio de la literatura y de la historia la, la verdadera historia del mundo es que vamos a darnos cuenta de nuestra humanidad y de las cosas que sinceramente no no nos une
2: Siguiendo esa, esa línea, ¿qué supone para ti declamar temas que denuncian el colonialismo en Puerto Rico?
9: Ay, vilen. Oh.
2: Una pregunta sencilla. Sí, claro.
9: Oh. Bueno, el colonialismo que yo denuncio es más el colonialismo mental. Uh, la corrupción, la religión extremista, la necesidad que sienten los, los políticos de, de engañar, mentirle y aprovecharse de la gente en vez de bregar con el tema de, de unificación cultural o económica y espiritual. Um, así que en cuestión de colonizar, eso es lo que a mí me, me, me choca, ¿verdad? Um, nosotros no tenemos que ser que nada... Más que ser boricua, unido en averiguando cómo arreglar el daño que nos han hecho y no hemos hecho nosotros mismos.
2: Descolonizar la mente, definitivamente.
9: Absolutamente.
2: Hay mucho que hacer en esa dirección. Y durante los últimos 30 años ha formado parte de la comunidad artística del área de la Bahía, cantando salsa con Luis Romero, entre otros grupos. ¿Cómo has enfrentado los retos de ser afrolatino, latino afro en este ámbito cultural?
9: Pues, um, como dije anteriormente también, yo afortunadamente desde, desde pequeño a mí me han... Yo siempre he sido orgulloso de ser negro. Mi mamá es una, era una de las cosas más bellas del mundo y era negra, negra, negra. Um, para mí ser afrolatino es cosa de que, que yo creo que se debe envidiar, ¿verdad? Que, y todo lo que yo hago lo hago con un sentido de agradecimiento y con un sentimiento au, auténtico de corazón, porque si no es de corazón no lo puedo hacer um, y, y por eso es que yo cuando aunque si estoy cantando o, 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 o tú sabes, yendo a o lo que sea si estoy escribiendo, si, si estoy enseñando en mi clase, yo, yo siempre, siempre trato de ser lo más auténtico que puede y así, y así servir como ejemplo de que, de que si una persona sinceramente ama lo que, lo que está haciendo ama, se ama a sí mismo se ama su, su, su vida ¿verdad? Um, y, 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 y se levanta agradecido y no es cuestión de que no hay cosa que, que, que tenemos que, que sobresalir sobre ¿verdad? pero que yo soy una persona contenta con todo lo que con todo lo que está pasando y eso es lo que a mí me me mantiene grounded. Tremendo. Gracias,
2: Manny. Gracias. Y ustedes no lo ven, pero aquí apreciamos que tiene su bandera bien puesta en su hay que
9: representar porque tú sabes.
2: Con la bandera ahí, así que gracias por eso.
10: Amados
9: hermanos, a cada generación toca recoger las cenizas de sus mayores.
8: and bodies, no ID, no morgue, millions more. What's Watch people power? Let's start with the poor Avenger, he battle, ready for war Never forget where you from Grito de lares, we beatin' the drum Fuck all that bullshit, we reppin' the slum In Comerillo, Calleja, y Bonito Let's go Cabo Rojo, Luquillo, I know I'ma turn the mic on right now I'ma load my Caltech right now I'ma put the pressure on right now When you hear the sound, that's boots on the ground Hella dope shit, I'm a beast on the mind Got that that we ready to fight I Ain't giving up till my people see love
4: DC gracias, bienvenida a y gracias por traernos tu rap. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con todos ustedes. Dizzy, quisieras que nos contaran el día de hoy cuál es tu trasfondo, dónde naciste, te criaste y cómo llegaste a Oakland.
10: Yo me, yo nací en la ciudad de Nueva York y me crié en Brooklyn con mis abuelos de parte de mi mamá. So, este papi era de, um, ay bonito, papi murió en el 2016 fue y um, mami es de Comerío. Mi papá natural es de Ponce, pero yo no lo llegué a conocer hasta que ya yo era adulta, más más like older teenager, adulta. Y cuando yo lo conocí Primero que nada, veo este hombre negro al frente de mí. Yo, you know, no sabía que él era de Ponce, porque en toda la vida mía me decían que tu papá es moreno, pero like, afroamericano. Como que no querían creer que era de Ponce este hombre. No sé qué pasó. Pues, well, anyway, so yo me crié con mis dos abuelitos y um, era un hogar bien pro Boricua. Pero que no me enseñaron um, orgullo negro porque ella, eh, mami, no era negra, so, eh, no es negra, I should que estoy viva, me perdone. Uh, <laughs> so, um, you know, eso es algo que tuve que aprender, uh, you know, de, de adulta cuando empecé a conocer más personas afro latinos y um, gracias a Dios papi siempre me, me enseñó la historia de Puerto Rico me hablaba de el grito de lares me hablaba de Pedro Avizúcampo cosas así pues yo siempre tuve creo que um, alguna educación en la historia de Puerto Rico y en la política de Puerto Rico porque papi en verdad era bien educado sobre esos temas y gracias a Dios él a mí me dio Um, ese regalo de, de la educación porque ellos no te enseñan eso en la escuela, en la que like, en New York especialmente, so, um, estoy bien agradecida de que aunque no, no conocía a mis papás naturales hasta adulta, que en verdad yo me crié con mucho amor y mucho orgullo boricua. Este, yo me mudé para California hace 15 años, um, el papá de mi nenex es de uh, la vajilla y yo lo conocí um, cuando yo todavía vivía en Nueva York y pues yo um, y you no know, yo dije oh California oh my God you know hay árboles de palmas y cosas así pero después vine a la Bahía sé pero aquí hace frío no me gusta um, y desde desde esa estoy aquí y para mí como que se me tomó muchos años conocer otros boricuas yo pasé muchos años como solita you know sin mi gente um, y cuando conocí a Susana Uh, y todo eso fue parte del, del huracán, el huracán como que you know, un, unió a toda la gente de, uh, de, de la diáspora um, here in the Bay. Y este, ahí fue cuando empecé a ir a la tertulia era me sentí como que llegué a casa. Um, so.
4: <risas> Tremendo, gracias Dizzy Dizzy siguiendo esa línea con tu trasfondo, ¿quién es están inspirado en tus canciones de rap y cómo Puerto Rico ¿verdad? sigue viviendo en ti? Como Reina dijo, hay
10: demasiado de muchos nombres, mucha, mucha gente para nombrar. Um, yo pienso que la experiencia bien única que tuve yo de ser boricua en Nueva York en los años 80 y 90 me dio inspiración de vicio porque ahí nació hip hop. Um, so yo me crié um, escuchando diferentes artistas de hip hop um, que en, en verdad me enamoré. De, de hip hop music cuando lo, lo escuché por la primera vez porque yo no me crié en casa con esa música, este papi oía música clásica, mami escuchaba sus boleros, salsas cosas así, um, pero hay tanta gente y ahora que estoy en California hay muchos artistas aquí también de hip hop que me, me están inspirando, um, y, y de Puerto Rico, fíjate, la, 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 hay, hay altitas de Puerto Rico like, that I love, like Tego Calderón, que es mi favorito, uh, es mi favorito. So, yo pienso que especialmente como en la canción que, you know, tú, que compartimos, que las historias, las políticas, la, la cultura de Puerto Rico sigue inspirando a las canciones mías, este, el método en que yo estoy crea creando esta música también. Um, y... y Siguiendo tratando de ser as authentic, auténtica, you know, para que los mensajes míos estén um, recibidos bien you know, de, de cualquier
4: audiencia que lo está escuchando. Dice, siendo artista, ¿qué reto has enfrentado como mujer a afobor afoboricua en este ámbito artístico-cultural y cómo lo estás manejando?
10: Me, bueno, I, I, tengo muchas experiencias. Yo pienso que, bueno, ser afro latina, afro en particular, la gente me van a ver y ellos me ponen en una cajita por acá porque, you know, por mi apariencia o lo que sea, que ellos no saben que hablo español, no saben que tengo, you know, rap o canciones en español, porque están, ellos solamente miran por encima um, y so, lo que pasa en las escenas especialmente de hip hop es que um, no me he sentido como bien, de, bienvenida a las escenas de raperos que están rapeando en español, right, because siempre creen que, you know, okay, ella es negra, sí, pero que no, no saben que soy boricua, y, y you know, I, I think que eso ha sido... ...algo difícil porque yo quiero... ...hacer mis canciones donde quiera... ...y como hablo español yo pienso... ...bueno yo puedo conectar con una audiencia... ...que habla español también... ...solamente porque son de otro país o lo que sea... ...pero tengo primero que pelear... ...contra la, la, you know, la... ...lo que la gente piensa de mí... ...por lo que ven por encima... ...y otra cosa que he pasado es que... Um, ...con... ...promotores de shows... ...con producers... ...con este, los directores de video... Siempre alguien tiene como algún comentario um, sobre mi apariencia, como que por qué no te pones el pelo estirado, um, straight. Este, you know, porque yo uso, yo, yo dejo el pelo mío natural a lot en, en, en el escenario, en los videos, you know, cosas así. So he, he tenido que bregar con comentarios así, pero nada, me lo meto al bolsillo y yo pienso, con esta persona no voy a trabajar otra vez. You know, pero uh, yo creo que al último, um, eso también es lo que me sigue, ¿cómo se dice? Like, drive, it drives me, um, porque pienso yo que estoy tratando de, de dejar alguna huella para mi gente, no para otra gente, porque yo lo que hago es para nosotros, para mí, you know, so, um, aunque he tenido esos problemitas como una persona creativa que afroboricua, um, a, a la misma vez yo no, dejo, no me dejo.
4: Wow, dice siguiendo por la línea de, la, de lo que estás manejando, ¿tienes proyectos culturales para que se va perfilando para este año 2021 que viene? Yeah.
10: Tengo, um, bueno, gracias a Dios que no te, tengo mucho like, uh, muchas canciones que necesito terminar. He grabado uh, parte del de álbum tercero mío. Um, me gustaría también en el, el año que viene este. Um, empezar mis clases de bomba otra vez porque el pandémico no, no nosotros no podemos estudiar la bomba como queremos um, so yo creo que para el año que viene me gustaría empezar las clases de nuevo con Bomba um, Bombalele y seguir aprendiendo de la bomba estudiando um, y escribiendo canciones porque me gusta escribir mis canciones um, de bomba también so tengo una colección de canciones de bomba que me gustaría Compartir con, you know, um, con el público y también el álbum tercero. Uh, y como soy cantante de una banda de metal, por ahí todos nosotros también este, escribiendo canciones de nuevo um, y seguir siendo creativa, porque yo me meto en todo, en cada género. Yeah.
2: Excelente, pues gracias por esa información. Y ahora, para ir cerrando, si fuera a resumir en una o oh, par de oraciones, ¿con qué sueñan? ¿Qué dirían, Susana? ¿Con qué sueñas?
3: ¿Con qué sueñas? Bueno, yo, yo sueño con un Puerto Rico libre donde y cuando digo libre no solamente me refiero a lo político, me, me refiero también libre de racismo, libre, libre de racismo, uh, libre de uh, violencia contra la mujer, libre en todo el sentido de la palabra no limitado por solamente la política y, y el estatus colonial en que vivimos. Gracias, Susana.
2: Reina, ¿con qué sueñas?
7: Sí, quiero sueño um, que mi gente sea libre, um, como um, ha dicho Silvia, y también que, que la isla y uh, nuestra, um, nuestra gente um, en la diáspora Um, pero la isla es um, fundación um, como Atabé, Atabé se, se la dio la luz a su misma, ¿ah? y la isla, la isla um, como fuente de, um, de innovación, de, de arte, de um, cosas creativas, y que es un, un lugar donde el mundo no, no, se, no, no roba <ríe> a nuestra isla, pero um, en vez de Um, de esto, nuestra isla um, da sus, sus regalos, sus dones a, al mundo de nuestra, um, de, um, de nuestra gente, de, de nuestro espíritu, de, de nuestro um, poder, porque tenemos en la isla y en, en la diáspora.
2: Así es. Gracias, Reina. Mani ¿con qué sueñas?
9: Uh, yo sueño con un montón de cosas, pero... Um, yo quisiera retirarme a Puerto Rico, poder retirarme allá tranquilo y saludable. Si tengo esas dos cosas, estoy perfecto.
2: Contamos contigo. <ríe> y Dizzy,
10: ¿con qué sueñas? Bueno, como Manny dijo, con muchas cosas. <ríe> um, yo creo que comparto los mismos sentimientos del, del otro panelista cuando digo que sueño con un Puerto Rico soberano independiente, Pero también yo sueño con oportunidades para los puertorriqueños que sean en, en el mundo de tech, de tech, tecnología, de ciencia, que Puerto Rico sea un líder um, en, 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 estos, um, en estas áreas, um, que algún día Puerto Rico sea este, un, un, un país independiente que se sostiene solo. Um, que, que le pague mucha atención a la agricultura, que sea un líder para un mundo nuevo, mejor, más limpio, que sea, you know, más, uh, que se respete más, que sea también el, uh, el puente entre el mundo negro y, y indígena, porque nosotros tenemos todo, todo eso entre nosotros. Pero con eso yo sueño más que nada. Me encantaría ver que Puerto Rico te, tenga un, un, un Silicon Valley, de, you know, también que, que tenga, um, uh, yeah, so I guess, Sueño con muchas cosas. Puedo seguir con esta pregunta por ahora.
2: Relazando sueños, definitivamente. Esto es parte, esto ha sido como una embocadura para seguir conectando eh, de corazón a corazón.
4: Agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de NEGAS. No olviden sintonizar NEGAS el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes
0: a todos!